0: Bienvenue à Compte complet et c'est la pause du match des étoiles et on sera là pour tracer un, une espèce de bilan de mi-saison à la user en compagnie de Marc Griffin. D'abord, euh, Marc, petit mot sur le concours de coup de circuit qui a été remporté pour une deuxième année consécutive par Pied Alonso. Ce qui a fait jaser, ben, sont ses commentaires, euh, euh, lui, qui s'est autoproclamé le frappeur le plus puissant du baseball majeur. <rire> ben écoute, Alain,
1: euh, <rire> ça l'air tellement facile. Euh, danser entre ses euh, entre ses présences, avait, écoute, avait un contrôle parfait de la situation. Tous les autres frappeurs avaient l'air fatigués, épuisés, manque manque d'énergie à un moment donné parce que c'est très exigeant. Puis lui là, écoute, ça avait l'air d'une marche dans le parc un dimanche matin. Euh, mais effectivement, hein, il ne s'est pas gêné pour dire... Ça m'a fait penser un peu à Ricky Anderson, ça, Alain. <rire> Lorsqu'il avait euh, volé le but, puis euh, avait pris le troisième coussin, rappelle-toi, puis il dit « Aujourd'hui, je suis le, 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 le plus grand des grands ». Bon, euh, c'est correct, moi, je n'ai pas de problème avec euh, la confiance. Euh, ça l'en prend. Euh, Est-ce qu'il y a un peu d'arrogance? Peut-être. Mais garde moi, j'ai pas de problème avec ça. C'est lui seul le programme... Pro 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 comme le, 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 le frappeur le plus puissant, ben, tant mieux pour lui. Moi, Comme je te dis, j'ai aucun problème ouais. avec ça, même si ça fait jaser.
0: Ouais, au moins, Hank Aaron t'a pas à ses côtés quand il le dit. Bon, euh, Brood, euh, bon, Contrairement à Ricky Henderson qui avait Lou Brock à côté de lui, c'est peut-être ça qui avait tiqué un peu. Mais,
1: mais il portait le numéro 44, par exemple.
0: Euh, ouais, bon, euh, quand même. Mais, on va dire que c'était un hommage. Bon, dans le cas de Pete Alonso. <rire> euh, c'est le, le temps de passer à travers là, chacune des sections. Je pense c'est le même de On va procéder là, pour euh, tracer ce bilan de mi-saison. On va commencer par la section, je pense, qui est la plus suivie par les amateurs de baseball au Québec, c'est-à-dire l'Est de la Ligue américaine. Et je pense qu'on peut commencer par la surprise dans la Ligue américaine cette saison. Les Sox de Boston ont commencé la saison à domicile avec trois cruelles défaites. Euh, on s'est fait planter. Il euh, n'y a pas d'autre mot de parler. Orioles de Baltimore. Dans le premier week-end, c'était jamais arrivé dans l'histoire des Red Sox de se faire avoir de la sorte en début de saison. Et au moment où on se parle, ils sont premiers bien installés au sommet de la section Est. Euh, une grosse surprise. La surprise vient peut-être du fait que ce n'est pas qu'on a un rendement si spectaculaire des lanceurs partants. C'est juste qu'on a été capable de les avoir tous les cinq de la première journée à la mi-saison. Il euh, y a des surprises là-dedans, notamment le Canadien Nick Pivetta qui lance peut-être, euh, bon, euh, euh, le meilleur baseball de sa carrière. Mais tu sais, Marc, quand on a une stabilité au sein des lanceurs partants, je pense que c'est la clé de la plupart des équipes, sauf peut-être les Rays là, qui fonctionnent avec des, euh, des ouvreurs dans plusieurs cas. Mais je pense que ce qui explique les succès des Red c'est le fait qu'on a eu cette stabilité.
1: Belle constance, effectivement, au niveau euh, du monticule et bien appuyé, on va se le dire. Par une très bonne oui. attaque, euh, je veux dire. Oui. Devers connaît une autre bonne saison. Euh, Jelly Martinez, bon, on connaît ses, euh, ses habiletés à produire des points. Bogart, c'est Bogart. Soudainement, d'autres qui, qui ont participé, Verdugo qui est là également. Euh, différentiel quand même fort intéressant de plus oui. 57 depuis le début de la saison. Euh, je, je vais souligner aussi le travail d'Alex Cora, le gérant. Tu as parlé de cette première série face aux Orioles, on s'est dit… Ouf, la saison va être longue à Boston parce que la plupart ouais. ont prédit que les Red Sox allaient terminer quatrième dans cette division-là. Il mm -hmm. euh, y a un déclic qui s'est fait. Bien content. Les, le baseball majeur a besoin des Red Sox dans cette course de cette division Est de la Ligue américaine. Et là, l'échantillon, Alain, il est assez important pour se dire c'est du sérieux. C'est pas, bon ouais. pas juste un bon début de saison. c'est pas juste un deux-trois semaines. C'est vraiment sur le long terme. On joue bien contre des équipes de notre propre division également. Euh, ça rend les choses pas mal plus intéressantes dans cette division-là euh, au point où ça va peut-être faire paniquer même, paniquer, le mot est peut-être un peu fort, mais, mais regarde ce qui se passe avec les Yankees, pour bon, sûr les Yankees voulaient être à huit matchs euh, de la tête à la pause du match des étoiles
0: là. ben justement euh, chez les Yankees de New York, ils arrivent quoi là, à ce stade-ci on vient de subir une défaite euh, écoute, ça n'a pas de bon sens euh, c'est une c'est un des revirements de situation euh, cette saison. Dans la Ligue américaine, c'est le retour le plus spectaculaire. François hein, Astros de Houston, on aurait peut-être pu sortir euh, Harold Fish Chapman. Il n'était peut-être pas disponible. Là. Bon, euh, visiblement, il n'était pas là pour qu'on ne l'ait pas sorti. Même, il euh, faut souligner que c'est arrivé vite hein, contre Chad Green. Euh, cinq frappeurs, douze lancés. C'était terminé. Remontée de six points euh, lors de cette dernière manche. Une remontée à laquelle, euh, je pense qu'il faut le souligner, Abraham Taureau a participé avec un double. Il y avait un seul retrait lorsqu'on a, a inscrit ces six points-là. On en est où euh, avec Brian Cashman et les Yankees de New York?
1: Écoute, j'aimerais bien savoir une réponse précise, mais mm -hmm. ça m'inquiète un peu, moi, Alain. La dernière fois que les Yankees ont mis un gérant euh, dehors euh, en pleine saison, euh, ça remonte à Bucky Dent. Là. Donc, l'histoire nous dit qu'habituellement, on est patient, on tente de... est-ce qu'on va tenter de... Bon, la date limite des transactions approche à grands pas, C'était à la fin du mois. Mm -hmm. Par contre, on va chercher quoi comme joueur? On en a des releveurs, là, normalement, euh, chez les Yankees de New mm -hmm. York. Euh, et, normalement, on devrait frapper un petit peu plus, mais ça fait beaucoup de normalement qu'on dit, puis que ce n'est pas nécessairement ça qui se ouais. produit. Je regarde le différentiel des Yankees à la pause du match des étoiles, c'est ça ne devrait pas être plus un. On est plus un mm -hmm. seulement. On est tout près d'être dans le négatif. Ça ne fonctionne pas à ce niveau-là. Euh, de voir les Red Sox en tête, moi, je suis convaincu que ça château la direction des Yankees en plus. <rire> ça pourrait faire bouger des choses de ce côté-là. On n'acceptera pas, Alain, être à huit matchs de la tête et être même pas parmi les meneurs des équipes repêchées. Euh, ouais. La plupart disaient que les Yankees allaient gagner. Moi, je m'attends. Écoute, je te dirais là que la première semaine après le retour de la pause du match des étoiles, j'avais dit que la dernière semaine devait être importante. Elle l'a été. Là, on a encore vu une défaite crève-cœur des Yankees alors qu'ils menaient par un. Euh, C'est qu'ils parlent beaucoup. Euh, oui. mm -hmm. Moi, en tout cas, je pense que sans apaiser sur le bouton panique, il va se passer des choses à New York dans les deux prochaines semaines. Et si ce n'est pas convaincant à la date limite des transactions, on pourrait voir des surprises euh, telles. Aaron Boone ouais. et Brian Cashman, Alex, ça fait longtemps qu'il est là. C'est lui qui a bâti cette équipe. C'est lui qui a bâti l'équipe. Il faut dire autour de joueurs semblables. Il ne faut pas se le cacher. Mmh. Là, les Yankees peuvent te battre d'une manière c'est de frapper, frapper, frapper. On ne courra pas les buts. On sait à quel point on était mauvais sur les sentiers cette année. On n'a pas ouais. de vitesse. On ne peut pas te battre de bien des façons si ce n'est que marquer des points et d'empêcher l'adversaire d'en faire. Là.
0: Oui, marqué avec les gros bras et la longue balle c'est qui est l'arme principale des Yankees de New York et encore une fois je reviens sur ce fameux frappeur gaucher de puissance qu'on n'a pas euh, je pense que ça fait mal un peu même si on regarde les statistiques on semble pas avoir trop de difficultés en tout cas pas plus que face au gaucher que face au droitier n'empêche la clôture du champ droit fait en sorte que en tout cas on n'a pas cette arme et le pire là-dedans c'est qu'on avait peut-être des options qui étaient disponibles le nom qui me vient en tête, c'est Carl Schwarber. Si on avait fait un minimum d'efforts pour aller le chercher, on ne serait peut-être pas là chez les Yankees de New York, compte tenu du rendement de Karl Schwarber cette saison. Je pense qu'il y a des choix qui ont été faits chez les Yankees qui n'ont pas été des bons.
1: Ben écoute, sans dire qu'on a été chanceux en 2019 avec ce que ouais. Urshela avait donné, ce que bon, toutes ces espèces de, de réservistes ont donné, on a comme joué cette même carte là cette année, tu sais, aller voir aller chercher au Nord, ouais. on s'est dit bon, au Nord et d'or peut-être au Texas justement, puis on va le réveiller. Ça a pas nécessairement mmh. été concluant, on a donné le champ gauche à Clint Fraser. Forcé d'admettre que ça n'a pas donné les résultats souhaités. Ouais. Il y a Sanchez qui va un petit peu mieux, mais euh, on le savait aussi qu'avec Stanton, c'est des blessures, ce sont des blessures parfois, parfois non, alors il n'a pas joué de façon très constante. Pas facile de gérer une équipe dans ces conditions-là. Mmh.
0: Ouais, effectivement. C'est intéressant de voir et euh, une blessure qui fait très très mal n'a presque pas lancé cette saison, c'est celle de Zach Britton. On l'a vu encore en fin de semaine. En fait, ouais. euh, sur cette défaite face aux Astros de Houston, se menait par cinq points. Ils avaient la chance d'augmenter leur avance en neuvième. J'avais deux coureurs en position de marquer pas de retrait. On n'a pas augmenté cette avance-là. mais On se disait qu'avec cinq points d'avance, on était correct. Non, euh, on s'est mal frappé en neuvième chez les Astros. Et écoute. À ce moment-là, là, si je parle de chiffres, là, il y avait moins de 1% des chances pour les Astros de revenir de l'arrière quand les Yankees ont placé leurs deux coureurs sur les buts euh, en neuvième manche. Euh, bon, enfin. Euh, dernière équipe, bon, les Rays, je pense qu'il y, y a rien qui doit surprendre malgré la perte de Taylor Glass-Nord, surtout qu'il y a des jeunes qui s'en viennent. Les Blue Jays de Toronto. J'ai lu un article en fin de semaine comme quoi les Blue Jays ont une meilleure équipe que leur fiche ne l'indique. Si on regarde le différentiel, c'est vrai. N'empêche que des carences en relève qui ont fait très, très mal aux Blue Jays de Toronto cette saison, euh, on a tenté de remédier à la situation. Est-ce que les nouvelles acquisitions en, en, en juillet, août et septembre vont aider suffisamment pour permettre à l'équipe de revenir? Ça, c'est la grande question qu'il faut se poser.
1: Écoute, certes, euh, c'est mieux, euh, et en espérant peut-être de retour aussi de quelques joueurs, de quelques releveurs blessés, Ben, c'est quand même une équipe à surveiller. Euh, ça va frapper, n'oubliez euh, pas que Springer est encore dans un camp d'entraînement, Seymour connaît une saison remarquable, je ne pense pas que Vlad va ralentir, Bob Bichette est très bon, est Oscar vandez qui est au match des étoiles. Écoute, Randall Gretschuk connaît euh, parmi euh, ses, sa meilleure saison euh, mm. depuis qu'il est dans le baseball majeur, ça frappe, là. Il n'y a pas de doute là-dessus que ça frappe du côté de Toronto. C'est pour ça que moi, je les trouve quand même assez dangereux. Oui, ils en ont échappé des plates. Ils ont échappé des plates contre des équipes de la division L. Je pense mm -hmm. à des matchs contre les Red Sox et contre les, euh, les Rays, entre autres choses. Euh, mais moi, je crois aux chances des, des, des Blue Jays, parmi les équipes repêchées, de, 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 de lutter jusqu'à la fin. Euh, J'aime ce que je vois des lanceurs partant. Je sais que Ryu n'a pas été lui-même au cours de ses cinq, six derniers départs. J'ose mm. croire que la pause du match des étoiles va l'aider. Mais pour le reste, Ross Stripling, euh, pensez mettre, Alain, c'est très honnête comme rendement. Stephen Matt, mm. c'est pas vilain du tout. Il euh, y a des belles choses quand même qui se passent du côté de Toronto. On est, selon moi, capable de causer euh, cette belle surprise en deuxième moitié de saison. En tout cas, euh, si j'étais partisan des Blue Jays, je, vois, ouais. je, je verrai là, cette deuxième moitié de très bon oeil.
0: Oui, et il y a Manoa qui est venu, je pense, solidifier euh, les cinq partants présentement euh, sont établis. Il s'agit de savoir si on va être capable de garder une certaine constance, surtout du côté de Stripling et du côté de Manoa. Je pense que ça va être le principal de, défi de ce côté-là. La centrale de la Ligue américaine, félicitations aux White Sox de Chicago qui sont premiers. Je ne pense pas qu'ils soient inquiétés d'ici la fin de la saison. Euh, écoute, euh, on parlera de lanceurs partants. Ils en ont quatre là, qui sont solides présentement. Il y a Jolito, Rodon, Seas, de même que Dallas Keuchel. Et la relève, et, et, écoute, c'était supposé être une des forces. Ça a mal été en début de saison, mais là, on est en train de revenir euh, avec un rendement exceptionnel. Et Eloy vu peut-être même avant euh, la fin du mois de juin, euh, ce qui est de bonne augure compte tenu que bon, euh, il y a Madrigal qui a été blessé grandement encore sur la liste des joueurs blessés Louis Robert aussi on a survécu à, à, à des blessures à des joueurs importants chez les White Sox de Chicago je pense que ça peut être dangereux pour les autres équipes
1: ben, je pense que tu as raison Alain euh, ce qui est important de souligner c'est le fait qu'on est passé on a passé le test de la profondeur avec ouais. hein, les blessures que tu as mentionné ouais. Là, on a, on a comme passé au travers. Ce on, a, tu sais, on aurait pu avoir des difficultés à la suite de ces blessures. Mm -hmm. Ça n'a pas été le cas. Euh, on a changé pratiquement les trois voltigeurs puis on est resté quand même au même rythme. Mm tu si sais, On parle quand même d'une fiche de 54-35, un différentiel de plus 117. Mm -hmm. On domine présentement. Donc, euh, mm -hmm. je ne sais pas qu'il n'y aura pas d'autres défis en deuxième moitié de saison là, du côté des White Sox, mais on a mis carrément tout le monde derrière. Je dirais même que les Indiens Cleveland, ça peut être difficile... En deuxième moitié, en raison des joueurs blessés. et On sait que les Twins, grande déception cette année euh, dans le baseball oui. majeur. D'ailleurs, j'ai hâte de voir si les Twins, probablement qu'ils sont vendeurs la date de, 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 de limite, mais à quel point ils vont vendre. Est-ce qu'on liquide? Est-ce qu'on a quelques vétérans là du côté des mm -hmm. Twins du Minnesota. Ça pourrait être une occasion intéressante de voir dans, dans quelle direction on veut aller. Mais certes, les White Sox, à moins d'une énorme surprise, devraient euh, filer là, vers euh, le premier oui. rang jusqu'à la fin de la saison.
0: Oh, ouais. D'ailleurs, chez les Twins, Larnac, Love et rodvelt jouent beaucoup plus souvent euh, depuis quelques semaines. Je pense que c'est un signe déjà qu'il y a quelques vétérans ouais. qui s'en vont vers la sortie. Les Indiens de Cleveland, euh, bon, euh, non seulement ça brasse sur le terrain, il y a beaucoup de blessés. L'Ozak, plein zak, est revenu. Tristan McKenzie a lancé près de son meilleur match de la saison lors de son dernier départ. On en a grandement besoin. Mais euh, je ne sais pas, Marc, il y a des nouvelles qui sont sorties au cours euh, des derniers jours relativement à l'avenir des Indiens à Cleveland. Pourtant, le stade n'est pas si vieux que ça. Euh, on parle d'un stade, euh, évidemment, le temps file, là, mais bon, euh, qui date d'une trentaine d'années. Il y a des rumeurs. En sorte que les Indiens pourraient aller à Nashville. Le propriétaire a calmé tout le monde. Mais c'est pas des nouvelles, ça, qui, je te dirais, qui est de nature à aider ce qui se passe même sur le terrain à Cleveland.
1: Non, c'est jamais bon. C'est jamais bon des rumeurs de la sorte. On l'a assez vécu à Montréal. Rappelle-toi, oui. Alain. Puis euh, c'est pas facile. Donc, euh, je suis content qu'on mette quand même éteint cette rumeur. Mais parce que jamais de fumée sans feu, il faut, 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 faut faire attention. Ça reste une franchise fragile à, à quelques égards. Euh, on a fait beaucoup de bonnes choses avec peu, il faut le dire. Euh, c'est pas un marché qui est énorme. Euh, mais j'ai vraiment l'impression que euh, c'est peut-être une manière de faire un peu bouger les choses. Est-ce qu'on est, qu est déçu? Est-ce que c'est est, est un marché qui est euh, euh, sais, parce que tu regardes, on a fait la série mondiale, il n'y a pas si longtemps, c'était en 2016. Ouais. Là. Euh, bon, mais là, la perte de l'Indor, euh, c'est quand même un joueur de franchise, là, on va se le dire. Puis là, on le perd parce qu'il coûte trop cher. Il y a beaucoup de monde qui n'ont pas aimé euh, ce que ça a donné là, comme atmosphère du côté des Indiens Cleveland. Alors, euh, J'aime pas ce que j'entends à ce niveau-là, mais ça se peut aussi que ce soit que des rumeurs et qu'on laisse que, que ça, ça puisse tomber ainsi. Là.
0: Oui, il y a le bail du stade qui est à renouveler. Euh, il y a aussi le fait, comme on l'a mentionné, on est allé à Cleveland, Marc. Ce n'est pas une ville de grosse dimension et on, on se dit de même si Cleveland est capable de se permettre trois gros clubs, Bon, à Montréal, comment se fait-il qu'il n'y ait pas plus que… Bon, mais, mais juste pour s'arrêter à Cleveland, il y en a qui se demandent même si économiquement on est capable d'avoir trois équipes majeures. Là. Euh, as les Browns, évidemment, la, la NFL occupe beaucoup de place, peu importe où on est. Même si à Saint-Louis, euh, là, maintenant, on est capable de faire sans la NFL. Euh, ça, c'est assez clair. Puis on a le basketball, évidemment, le LeBron James a fait en sorte que les Cavaliers, euh, maintenant, prennent beaucoup de place. Il y en a qui se posent la question de ce côté-là. Donc, c si les Indiens de Cleveland sont en danger, Marc, c'est-à-dire qu'il a peut-être, je sais qu'on en a parlé souvent, peut-être permettre à ces marchés-là d'être plus compétitifs sur une longue période, euh, qu'on qui, qu force ces équipes-là. Et ça, c'est d'avoir un plancher. Euh, là, on parle de ça. C'est une discussion qu'on va avoir d'ici la fin de la saison, Marc, parce qu'il y a le renouvellement de la convention collective des joueurs qui s'en vient.
1: Oui, écoute Alain, ça c'est un sujet, euh, évidemment un sujet euh, qu'on va entendre parler euh, souvent au cours des... Euh, mm -hmm. Excusez, là, j'ajuste ma caméra pendant qu'on fait ça. Là. Oh, ouais. euh, mais euh, ce qu'il qu faut souligner dans, dans ce dossier-là, Alain, puis là, là je m'en vais un petit peu ailleurs, là, mais mm -hmm. les Blue Jays sont allés jouer à Buffalo. Euh, mm -hmm. Buffalo est un beau marché de baseball, on a vu les assistances sont à forte hausse, mm -hmm. évidemment. Bon, c'est un stade de, de 16 000 places. Là. Euh, Bon, le projet des expos de Ville-Sœur, est-ce qu'on peut faire marcher une franchise sur deux villes Tu comprends, il y a des gens mm -hmm. qui veulent voir -ce que, parce que Cleveland est un marché euh, effectivement qui pourrait, euh, c'est pas un énorme marché même si, bon ouais. tu l'as mentionné, euh, il y a beaucoup de sport. Donc ça peut aller de n'importe quel côté cette affaire là. Euh, puis je, je sais que le baseball veut régler ça. C'est pas c'est pas le genre ouais. de, 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 de de, de, de commentaires ou de choses qu'on ouais. peut voir dans les médias présentement. alors euh, Effectivement, la convention collective a le dos large en ce moment. Cette nouvelle négociation, mm -hmm. Alain, va peut-être permettre, effectivement, de non seulement de, ouais. bon, au niveau des règlements sur le terrain, mais, mais de s'arranger pour qu'on puisse avoir une flexibilité financière peut-être un peu plus intéressante pour mm -hmm. ce type de
0: marché-là. Oui. Sur le terrain, euh, les Indiens de Marc, euh, on, on regarde le classement. Il y a encore quand même des lanceurs importants qui sont blessés, particulièrement ouais. Shane Bieber. Euh, bon, Comme on le mentionnait, Playzac vient de revenir. Ça, ça va aider. C'est est Valé toujours sur la liste des joueurs blessés. Je pense qu'on va manquer d'attaque. Moi, j'avais prévu qu'ils en auraient suffisamment quand la saison a commencé. Euh, là, on tente toutes sortes d'expériences. Euh, Reyes est revenu, ça va aider. Mercado et Zemmer ont été rappelés. Il va falloir frapper plus que 220 là -haut. Chez des voltigeurs. J'ai l'impression que ça fait plusieurs années qu'on a besoin d'aide à l'attaque chez des voltigeurs euh, avec Cleveland.
1: Ah, puis je te dirais que plus que jamais. Euh, moi, mm -hmm. euh, tu sais, je veux dire, c'était une bonne première moitié de saison avant qu'il y ait quelques blessés des lanceurs, mais effectivement, ouais. ton attaque. On ne peut pas penser lutter pour une place en série en frappant ici. Alors, GG. Euh, moi, ça m'inquiète. Euh, ça m'inquiète du mm -hmm. côté des Indiens dans cette deuxième moitié de saison. Est-ce que les jeunes peuvent tenir le coup au monticule au point où on reste avec cette attaque anémique? J'en doute. Moi, euh, c est, c est, si j'avais à prédire, ce n'est pas nécessairement une deuxième moitié de saison euh, à tout casser pour, pour Cleveland.
0: Dans l'ouest de l'Américaine, c'est une lutte à deux pour le sommet qui se dessine entre Oakland et Houston. Je vais te donner la première place à Houston. Il n'y a rien qu'on n'a pas. Là. On a des blessés puis on est, continue à être compétitif quand même chez les Astros de Houston. Verlander va s'amener éventuellement avec l'équipe. Euh, on a de la profondeur. Il euh, y a des bras qui pourraient aider immédiatement, qui ne sont pas avec l'équipe. Euh, je ne pas que c'était une équipe là. Pis, euh, écoute, c'est quelques années seulement après la série mondiale où on a quand même continué à faire rouler avec un roulement intéressant. Puis on continue d'avoir une belle profondeur chez les Astros de Houston. J'aime beaucoup cette équipe-là. Houston, Chicago, en finale de la Ligue américaine, je ne serais pas surpris. C'est dommage pour les Aces d'Oakland. Oui, que j'aime encore beaucoup. Les Ace, ils veulent faire partie du quatuor final, La ligue américaine Devront passer par des euh, équipes repêchées, à mon avis.
1: Bien écoute, tu as raison de dire que Houston va très bien. Euh, C'est une bonne équipe. Mm -hmm. euh, bon, ça frappe. Tu as parlé évidemment de, de, de ce retour dans la cette série face aux Yankees. Euh, la, la part d'Abraham Toro. Il y a plein de belles choses. Euh, je suis tout à fait mm -hmm. d'accord avec toi. Mais j'enlèverais. Je, je, je ne sais pas, je ne suis pas capable d'enlever les A's du fait qu'ils ouais. sont. Bon, il y a juste trois matchs et demi, Alain, qui séparent les deux équipes. Ouais. Je sais qu'Houston est sur une belle lancée, mais ce n'est pas impossible que les A's aussi partent sur une belle lancée et qu'à un moment donné, tout ça se resserre. Donc, euh, je suis d'accord que les Hashto sont extrêmement dangereux pour amorcer la deuxième moitié de saison, mais je ne suis pas prêt à leur donner le premier ouais. rang ici, en date du, du, de la mi-juillet. Mm -hmm. je, veux, je veux me donner encore un peu de temps parce que je pas ouais. ce que je vois des A's d'Oakland à ce niveau-là. Euh, bon, Matt Olson est au match des étoiles, euh, ouais, à faire participer à la compétition des circuits. Il euh, y, y a quelque chose encore là, que les Hays sont, sont en mesure de faire. Alors, juste faire un petit peu attention avant peut-être de se lancer là-dedans. Là.
0: Oui, euh, ce que les Hays ont besoin, dans le fond, c'est un peu plus d'attaque et je pense que le gauquelet, ça va être Matt Chapman. Si Chapman peut se remettre à frapper un, un petit peu plus, ça va aider, je pense, l'ensemble de l'équipe. Un petit mot pour finir sur les Mariners de Seattle, parce qu'ils sont dans la course quand on regarde leurs fiches. Leur différentiel est largement négatif. On a, fait, euh, on a fait le décompte depuis le début de ce podcast, Marc, et on parle souvent des lanceurs partants, puis tu regardes les quatre premiers, ça commence à avoir de l'allure. Qu'écoute-tu ton marche des étoiles? Marco Gonzalez, un lanceur de qualité. Chris Flaxon n'a pas de mauvaise saison, puis tu as un Logan Gilbert il est arrivé en même temps que Kalenick et, et ben, M'excuse, les réflecteurs n'étaient pas sur Logan Gilbert. Ils étaient sur Kalanick. Il va revenir. Les, 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 bon, il a retrouvé ouais. ses repères, semble-t-il, au niveau 3A. Et là, s'ajoute Logan Gilbert à ces trois gars-là, Gilbert qui, en passant, en a fait voir de toutes les couleurs aux Yankees lors de son dernier départ, Ça marche un coup sûr, il m'a dit, c'est une équipe qui pourrait être plus coriace que le différentiel le laisse savoir. Sauf qu'il faudra mieux jouer, je pense, dans les deux derniers mois et demi, pour tenter de se qualifier pour les séries, malgré leur faible.
1: Moi, là, ouais, je, je suis d'accord, Alain, hein, Puis je trouve que c'est déjà une, une belle saison pour Seattle. Euh, si on peut mmh. poursuivre moindrement dans cette même lignée, tu sais, on joue quoi, 5 matchs au-dessus de 500, ça paraît mmh. du différentiel qui est assez négatif, on parle de moins 50. Bon, ouais. euh, mais je suis d'accord que c'est une équipe, bon, sans se faufiler en séries, euh, on est en train de bâtir quelque chose. On donne de l'expérience à des jeunes joueurs, mmh. on, on, on est en train de... Moi, ce que j'aime, c'est qu'on est en train de tourner le coin pour pas qu'on... Ce n'est pas une affaire de 5-6 ans. C'est beaucoup plus une affaire ouais. de, un an ou deux avant de voir les Mariners enfin revenir et lutter dans cette division-là. Donc, il faut être prudent. Euh, c'est pas une division facile. On en joue des matchs contre les Astros et les Aces d'Oakland. Ouais. <rire> euh, mais ça reste que, euh, effectivement, je trouve qu'on on est, euh, est à la bonne direction là, du côté des Mariners.
0: Qu'est-ce qu'on fait avec Al Seager?
1: Il va être échangé, selon moi. Il a trop mm -hmm. de valeur présentement. Il y a un manque de voltigeur. Je sais que c'est pas un voltigeur, mais tu peux déplacer un joueur de troisième but au champ extérieur. Euh, Seager, je serais très surpris qu'il termine la saison avec les Mariners. Compte nous, que les Mariners sont les jeunes s'en viennent. Tu faut aller chercher un joueur fort intéressant qui peut amorcer sa carrière dans le baseball majeur rapidement. Euh, Seager est encore capable d'en donner. Tu parlais mm -hmm. de frappeur gaucher, tu parlais des Yankees. On entend Max Kepler, on entend des gars comme Seager. Ouais. Ce sont des gars qui sont honnêtement capables d'aider une équipe là, dans le dernier droit, là, puis pas à peu près en plus.
0: Bon, euh, dernière équipe, les Angels. Je sais qu'on a réussi à quand même garder la tête en, en, bon, euh, sous l'eau, euh, au-dessus de l'eau, dis-je, malgré ouais. l'absence de Mike Trout. Anthony Rendon est encore sur la liste des joueurs blessés. Tu y crois aux Angels?
1: Je ne sais pas si c'est d'y croire ou c'est un souhait. Euh, mmh. J'ai comme l'impression que ouais. Euh, J'ose, écoute, ils ont bien joué en l'absence de Mike Trout, on va se le dire, mm -hmm. lorsque tu joues un, deux ou trois matchs au-dessus de 500, en l'absence du meilleur joueur au monde pendant une longue période, c'est pas rien. Il euh, y a des défis, mais euh, tu sais, ce qu'Otani a fait depuis le début de l'année, euh, l'énergie qu'il transporte, euh, le retour de Mike Trout, ah, écoute, je ne vais pas les éliminer tout de suite. Euh, J'aimerais voir Mike Trout dans la série. Je m'en suis jamais caché. Là. Je, des fois, je, mm -hmm. je souhaite tellement que les Angels gagnent un peu plus. Mais euh, je ne sais pas. Je, je, C'est trop... Il y, y a trop d'impondérables, tu as l'impression, dans cette, dans cette formation-là. Mais encore une fois, euh, ce qu'Otani peut amener à une équipe, il ne faut pas le négliger.
0: Oui. Écoute, euh, <rire> on va espérer que les lanceurs ne tombent pas en morceaux. Là, chez les Angels, ce serait peut-être la ouais. première condition que Dylan Bondi lance un peu mieux que ce qu'il a fait au cours de la première moitié de saison, qu'il soit en santé aussi pas trop malade. Bref, euh, chez les Angels, il y a peut-être quelque chose sur lequel bâtir, mais c'est extrêmement fragile. Le contenu des blessés, comme je le mentionnais, Randon aussi sur la touche présentement. Il y en a qui ont pris la relève des euh, Ward, je pense, entre autres, là, qui a été excellent depuis le début de la saison, de même que le receveur Max stacy Ligue nationale. Écoute, on va passer un peu de temps sur la section S de la Ligue nationale. On, ça se passe exactement comme prévu, Marc. On avait prévu que ça pourrait être serré entre les quatre premières équipes. Mais euh, je pense qu'on pourrait arrêter là, passer à l'autre section pour avoir de l'air fou, parce qu'il y a personne qui pensait que ces quatre équipes-là là, seraient avec un dossier victoire-défaite. Sinon, on s'attendait à ce que ce soit beaucoup mieux. Euh, il, y a des, il y a eu de Et quand je parle d'inconstance, je parle des Phillies. Il y a eu des blessés. Les trois autres équipes ont été fortement affectées. Ce qui me fait penser que l'équipe la plus dangereuse au moment où on se parle, ce sont les Félix de Philadelphie.
1: Écoute, ils ont bien fini la, la première tranche du calendrier mm -hmm. avec sept victoires dans leurs dix derniers matchs. Je pense une séquence de deux victoires. Euh, Est-ce qu'on va avoir un gagnant de division avec moins de 90 victoires? Ce n'est pas impossible dans cette division-là. Ben oui, absolument, dans cette division-là, ce n'est pas impossible. Autant, c'est plus la centrale qu'on avait visée comme, euh, comme équipe qui n'allait peut-être pas avoir... Bon, de, de, mmh. de champion avec 90 victoires, mais je regarde ce qui se passe dans l'Est. Euh, ça pourrait fortement arriver. Euh, bon, la perte d'Acuna chez les Braves fait très, très mal. Les Braves qui se situaient quoi? Euh, match, un match sous la barre des 500, seulement quatre matchs euh, de la tête. Mais là, tu perds un gros, gros morceau. Tu es déjà sans Ozuna. Euh, ouais. Est-ce que la perte Est-ce
0: que euh, cette perte-là est fatale pour les Braves?
1: Euh, écoute, euh, c est, c est, ça va être difficile. Ça va être difficile, ouais. euh, fatal. Le mot est, est peut-être un petit peu fort, mais euh, euh, tu je regarde la saison de Freeman qui est, qui est très bonne, mais qui est en deçà de ce qu'il a fait l'an dernier. Mm -hmm. T'as plus Ozuna, t'as plus Acuna. Donc là, on parle deux des, des quatre premiers frappeurs du cœur de la formation. Ouais. Ça devient extrêmement difficile à remplacer, euh, surtout que. Il n'y a pas personne d'autre. Je regarde, Swanson n'a pas une très grande saison. Ce n'est pas vilain, mais ce n'est pas ce qu'il est capable de faire. Je ne le sens pas là, du côté des bras d'Atlanta. Tu as raison de mentionner que les Phillies sont à surveiller. La perte de Schwab avec les Nationals, ça aussi, fait très, très mal. Mm. Alors, finalement est-ce qu'on va se retrouver avec une course à deux? Ce n'est pas impossible non plus. Mais les Phillies ils ont tellement été en dentis depuis le début de l'année que j'ai oui. un peu de misère à dire, est-ce qu'ils sont vraiment partis? Ils ne l'ont pas prouvé encore depuis le début de la saison. Euh, et les Mets, si on peut juste frapper la balle <rire> un petit peu plus, on va être en voiture du côté des Mets de New York.
0: Oui. Euh, écoute, euh, chez les Phillies de Philadelphie, en fait, on, on se fie sur encore le big Tree. Hein. Ce n'est pas mêlant. C'est après ça que c'est plus difficile. Je parle d'inconstance. Il n'y a personne qui personnifie davantage la tenue des Phillies que, que Vince Velasquez fait. Ce n'est pas seulement cette année, c'est depuis le début de sa carrière. Spencer Howard a monté de belles choses comme partant, mais si les Félix doivent bouger, j'ai l'impression que c'est un lanceur partant qu'on pourrait aller chercher pour appuyer euh, Eflin, Nolan et Wheeler. Les trois qui, je pense, dans l'ensemble font le travail. Euh, c est, c est, c est, c est, il manque pas grand-chose aux Félix, je pense, pour finalement avoir l'air d'aller puis s'emparer du premier rang.
1: Écoute, ils ont encore un, un différentiel négatif. Alors, ouais. euh, oui, ils ont une bonne équipe. Oui, euh, Wheeler fait du bon travail. Y a des partants qui font... C'est un rundle qui peut évidemment avoir une connaître une deuxième moitié de saison extraordinaire. Mais c'est pour ça que je dis en dentille, C'est que tu as l'impression mm -hmm. qu'on est parti des fois là, sur des séquences où là, tu as l'impression qu'on s'en va en première place et on ne bougera pas de là. Ouais. Puis, whoops, on en échappe trois ou quatre ont des équipes qu'on ne devrait pas échapper. Donc, mm -hmm. ça va prendre un peu plus de constance là, en deuxième moitié chez les Phillies.
0: Bon, dans la centrale maintenant, euh, on peut pas de surprise. La, la surprise, c'est dans l'Ouest qu'elle se passe. Mais dans la centrale, les Brewers de Milwaukee, euh, c'est une équipe qu'on voyait peut-être jouer pour 500. Mais quand on parle d'acquisition de première moitié de saison, est-ce qu'on peut euh, donner la meilleure note aux Brewers avec Willie Adamès
1: Écoute, c'est un gars que j'aimais beaucoup, moi, avec euh, les Rays. Euh, je sais qu'il ne frappait pas cette année, mais wow, ce qu'il est. C'est un joueur très dynamique sur un terrain. J'aime beaucoup euh, ce qu'il fait. Bon, évidemment, on, on savait que les Blues n'allaient pas accorder beaucoup de points. Ça, c'était, je pense que c'est la seule chose qu'on pouvait dire. Maintenant, où allait aller l'attaque? Est-ce que Yelich allait rebondir? Puis là, soudainement, tu arrives avec un Adamès qui non seulement fait un travail en défense remarquable, mais là, ajoute de l'énergie en attaque. Il euh, faut dire qu'on a peut-être profité bon, des lacunes, des Cards, des cobs, mais on a quand même quoi, 50, euh, 53 victoires du côté de Milwaukee. Ouais. Ce n'est pas rien, avec un différentiel qui est fort intéressant. Euh, on a perdu nos trois derniers matchs. Par contre, à la fin, bon, on peut oublier ça et repartir à neuf après la pause du match des étoiles. Mais honnêtement, là, je, suis Craig Cantor, je suis très confortable dans la, dans la situation dans laquelle je me retrouve. On joue bien en défense, T'as parlé, bon, Abamez qui dans la ligne du centre, fait un travail remarquable, son énergie en attaque vient ajouter aussi, puis tu peux compter, écoute, maintenant, demain matin, tu as une série 3-5, tu les des Brewers, amène-moi les choses de Houston si tu veux, je m'excuse, là, mais n'importe qui va être inquiet de jouer contre des Brewers de Milwaukee.
0: Oui, ben Woodruff, Burns, évidemment, Peralta. Les trois sont au match des étoiles. D'ailleurs, de même que Hauser connaît une autre saison exceptionnelle. Euh, C'est remarquable ce que les Brewers ont réussi cette saison. Mais le début, de le retour du match des étoiles va être intéressant. Je ne sais pas que, qui a fait le calendrier, mais on a terminé. Tu as parlé des trois défaites. Ce pas contre la bonne équipe. C'était contre les Reds de Cincinnati. Et là, on recommence avec une série de trois matchs contre les Reds de Cincinnati. Euh, il faudrait pas que cette série de défaites se prolonge trop parce qu'on pourrait donner des idées, je pense, aux Reds de Cincinnati là, en deuxième moitié.
1: Et je regarde les Reds, là, je regarde Joey Votto qui a l'air parti en mission. Euh, Winker, évidemment, qui est au match des étoiles. On frappe la balle quand même, les Reds. Euh, on en accorde beaucoup trop des points, mais si on mm -hmm. limite un peu l'adversaire, on pourrait euh, chauffer le derrière les Brewers. Et tu le sais, Alain, parce que tu te mets à jouer de la bonne balle, euh, tu te mets à jouer du baseball de, de première place euh, soudainement, tout le monde devient un peu meilleur. Euh, ouais. Donc, les Reds, euh, effectivement, une équipe à sourire au cours des, des deux premières semaines après la pause du match des étoiles.
0: On a fini le, le balado la semaine passée et je t'ai demandé euh, une question rapide. Là, on, on va élaborer un peu. Les Cubs de Chicago, je t'ai posé la question directement. Est-ce qu'on est en mode vendeur? C'était un oui définitif. moins de trois semaines de la date limite pour effectuer des transactions chez des Cubs. Euh, écoute, c'est un reset solide qui s'en vient chez les Cubs. Et ça semble unanime peu importe ce qu'on lit et ce qu'on voit. Là.
1: Écoute, Alain, on, 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 comment je dirais ça? C'est malheureux, mais on avait notre fenêtre. Mm -hmm. On a gagné la série mondiale avec euh, mm -hmm. bon, c'est ce noyau de joueurs. Et là, malheureusement, ben, tout ça euh, s'étouffe un peu. On commence à s'éloigner peut-être de l'objectif euh, qu'on avait euh, moi, je pense que les, les Cubs vont garder un des trois, mais il y en a deux qui vont partir. Est-ce qu'on est qu va garder Baez et Lareco? J'ai l'impression que Rizzo pourrait être celui qui reste compte tenu de son leadership à travers l'équipe. Euh, Chris Bryant, pour moi, il est déjà parti. Euh, mm -hmm. Bryant, ça fait déjà une couple d'années. On sent qu'avec l'organisation, c'est pas parfait. Euh, on se rappellera ce qui est arrivé à ses débuts. Euh, il a poursuivi. Bon, tu sais, ça n'a pas été rose-rose. Ouais. Euh, et dans le cas de Baez, ben écoute, ça devient un peu plus difficile parce que, bon, il y a plusieurs joueurs de la récours, on l'a mentionné souvent, qui s'en viennent de joueurs autonomes. Ouais. Euh, les retraits sur des prises, bon, oui, les, les circuits, les points produits sont là, mais, ça devient de moins en moins à la mode, ce type de joueurs qui s'annonce. Ouais. Euh, Est-ce que les Cubs veulent aller ailleurs avec ça? Je ne serais pas surpris. Alors, moi, mmh. je pense que euh, Rizzo... Ben, Écoutez, j'ai c'est vraiment, ça vaut ce que ça vaut, mon opinion. Là. Mais je pense que Radio pourrait rester sans aucun doute, selon moi, ba euh, Brian Kitt, et forte chance que Baez aussi ne, ouais. soit, pas, euh, ne soit pas retenu, là, évidemment, pour comme joueur autonome. Donc, on pourrait, si une équipe euh, se montre intéressée, le, le laisser aller à ce niveau-là.
0: Juste un petit mot sur les pirates de Pittsburgh, parce qu'on a quand même une bonne relève. Quelques joueurs qui pourraient être intéressants. Est-ce que Là, on pourrait accélérer le processus de reconstruction chez les pirates de Pittsburgh.
1: Il faut faire attention, parce qu'on a quand même un beau noyau. Ce ne pas des gars là, nécessairement âgés. Là, je ne sais pas, moi, si on avait encore des vétérans, euh, qui pouvaient... les gars comme le Rodriguez, les, le releveur Richard ouais. Rodriguez, bon, il y a 30 ans, ça, ça serait une... C'est clair hein, que les releveurs sont en oui. forte demande. Probablement que les pirates demandent très cher et je, et je les comprends. Ça, ce serait le type de transaction. Mais là, d'aller changer euh, euh, le noyau de jeune, évidemment, non, là, on ne touchera pas à ben ça. Non. Je pense qu'on a quelque chose qui s'en vient. Mais mm -hmm. oui, les gars de 30 ans qui connaissent un peu de succès, c'est clair que s'ils deviennent en, en, les, 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 les premiers de liste mm -hmm. là, parmi les équipes qui vont, qu vont, qu vont acheter. Là.
0: Paul pourrait faire partie de la liste des joueurs. Si, Ben voilà. Je, 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 on a parlé souvent, des, il y a des équipes qui cherchent des voltigeurs. Est-ce que ça pourrait être une solution pour une de ces équipes-là, Grégory Paul Ben
1: écoute, tout, 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 c est, c est, é, é, regarde, c'est là fait de la demande. Hein. C'est quoi le prix à payer? Mais mm. ben, moi, 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 je j'ai une équipe, tu sais, Paul bon, oui, il a déçu depuis le début de sa carrière. Ouais. On vient de fois aller un changement d'air, a profiter un joueur, puis soudainement, il est vraiment devenu <rire> le joueur qu'on... Alors non, mais c'est vrai, ouais. alors tu sais, euh, si le prix à payer n'est pas trop demandé, euh, hey, moi, moi, je n'hésiterais pas à aller chercher un gars qui a autant de ouais. talent et qui avait un avenir euh, tout à fait extraordinaire, mais ça n'a pas fonctionné comme on le pensait jusqu'ici jusqu avec les Pirates.
0: Oui. Et on termine avec la section ouest de la Ligue nationale. La plus belle histoire du baseball majeur cette saison, c'est probablement celle des Giants de San Francisco. Euh, écoute, c'est une équipe dont on n'a pas vu venir, mais d'aucune façon tous des gars de 30 ans là, qui ont décidé qu'ils se qui qui sont tous allés euh, dans la fontaine de Jouvence en même temps. Et la plus, écoute, il y en a. Crawford, Gossman euh, produisent euh, un rythme qu'ils n'ont jamais vu depuis le début de leur carrière. Longoria avait une bonne saison. Bref, bref mettez tout ça. Tout va bien pour Gabe Kapler. Et c'est un nom que je mentionne parce que tantôt, tu as, as parlé de Cora, mais je pense qu'il faut parler de Gabe Kapler aussi dans le même contexte.
1: Ah ouais, tout à fait. Euh, tout à fait. Parce que c'est une gang de vétérans. Puis, euh, c'est pas toujours nécessairement plus facile à gérer qu'une gang de jeunes qui arrivent qui sont tous excités dans le mm -hmm. baseball majeur. Et je pense que Capper a fait, fait dire aux gars Hey, les gars, arrêtez de penser que vous avez tous 34, 35 mm -hmm. ans, ce qui, ce qui est le cas au presque, entre 33 mm -hmm. et 35 ans pour le noyau. Euh, vous êtes des athlètes, vous êtes en forme. Euh, Il y, y, y a un message qui a bien passé, de toute évidence. Mm -hmm. Tu as parlé de. Bon, Brandon Belt connaît une bonne saison, Buster Posey ouais. euh, et Evan Longoria, c'est tous des gars qui ont du vécu, qui ont pas vraiment... Mais tu sais, Crawford connaît la meilleure saison de sa carrière. Ouais. Euh, je peux en combiner. Il y a quelque chose qui s'est passé. Je sais que lorsque tu te mets à gagner, ben, mm -hmm. c'est tellement plus plaisant, il y a tellement de choses, il y a la confiance qui vient s'ajouter à ça. Mais écoute, on parle d'un différentiel de plus 116 euh, ouais. 30 victoires à domicile on est très très bon à l'étranger il n'y a pas de faille actuellement euh, mm -hmm. les vétérans font le travail alors il n'y a, a pas de raison de penser qu'ils ne seront pas dans la course mais Colin je regarde ce qui se passe avec les Dodgers <rire> et les Palais et je me dis est-ce que vraiment on va être en mesure de maintenir la première place j'ai un petit peu de doute qu'on soit capable de le faire du côté des Giants mm -hmm. mais ça reste qu'on va lutter jusqu'à la fin avec trois équipes dans cette division-là
0: Bon, la question que je te pose, bon, les pandresses, les dangers sont là à peu près où on les avait vus avant que la saison commence. C'est les Giants qui se sont invités au oui. party. La question que je te pose, de la façon que ça s'enligne présentement, on regarde ça et les deux équipes repêchées vont venir de la section ouest de la Ligue nationale. Est-ce qu'il y a une équipe dans la centrale ou dans l'est qui pourrait menacer pour les équipes repêchées? Ou si ça risque de terminer, là, un, 3? trois… Des trois équipes l'Ouest qui vont se qualifier?
1: Moi, moi j'en vois, vois pas, Alain. J'ai je, je, si, mm -hmm. si parlé des Reds tantôt, qui est effectivement ouais. bon, la grosse série pour commencer, mais euh, les Reds en début d'année, on pensait que ça allait être une, une équipe qui allait jouer près de 500, peut-être 4-5 matchs au-dessus de 500, c'est à peu près ce qui se passe actuellement. C'est à peu près, selon moi, ce qui va arriver en fin de saison. Moi, je vois pas. Ces deux sections est est centrale où, je me questionne, est-ce qu'il va y avoir vraiment une équipe qui va en gagner 90? Je ne suis pas certain oui. encore. Même si les Brewers en ont 53 victoires actuellement, je vais, laisser, je, je vais être un peu patient. Par contre, honnêtement, je pense qu'il pourrait y en avoir trois qui ont 90 victoires dans cette division ouest. Donc, ah oui. euh, moi, je ne pense pas qu'il va y avoir de surprise à ce niveau-là. On va retrouver les deux équipes repêchées dans l'ouest. On va avoir nos meneurs de division. Et on a probablement déjà un bon, une bonne idée du portrait des séries. Avec le classement actuel.
0: Oui, donc, autrement dit, Central et LES, less, ça va être les meneurs qui vont se qualifier pour les séries. Moi, il y a peut-être les Reds euh, qui pourraient, je pense. Écoute, pour que les Reds se classent, il faut que les Giants trébuchent. Je ne crois pas les Reds rejoindre les Dangerous et les Padres exact. de San Diego. S'il y a une équipe qui va trébucher, ce sont les Giants de San Francisco. Et, écoute, on, ça fait plusieurs semaines qu'on les a sur le radar et on dit. Bon, à un moment donné, ça va arrêter, à un moment donné, ça va arrêter. Mais encore une fois, leur personnel de partant solide. on a fait de belles acquisitions de Stephanie Alex Wood, en donne pas mal plus que ça à quoi on s'attendait. Ce qui fait que Johnny Cueto est le quatrième partant de l'équipe, autrement dit. Puis il fait un travail raisonnable comme quatrième partant. Bref, et, et moi j'aime ce que, ce que Gabe Kapler fait, en fait. Quand on regarde l'alignement des Giants, c'est jamais les huit joueurs. Pourquoi? Parce qu'on le sait qu'on a une équipe de trentenaires il y en a tout le temps ouais. un qui prend un congé à un moment donné, de ouais. sorte que ben, ces gars-là rendus au mois de septembre, ils vont être encore en mesure de donner leur plein rendement. Moi, c'est ça, qui, ben, avec les Giants, que je trouve intéressant cette année.
1: Tu as raison. L'utilisation des joueurs semble être une des clés de ces, ces succès-là. Ouais. On donne un peu de congé, on a l'impression qu'on maximise ce que les gars de 33, 34, 35 nous donnent actuellement. Écoute, Alain, euh, mine de rien, on, on a la meilleure fiche au cours des, des dix derniers matchs. C'est les Giants. Ce sont les Giants qui ont la meilleure fiche ouais. euh, dans cette division-là avec cette victoire au cours des dix derniers matchs. Donc, euh, oui. moi, j'ai euh, confiance euh, que les Giants vont faire les séries. Je ne suis pas certain qu'ils vont les faire via la première ouais. place de leur division, mais euh, on va lutter et euh, je serais très, 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 très surpris qu'une autre équipe de, cette, de la Ligue oui. Une autre division euh, se en série comme équipe repêchée.
0: Bon, euh, dernière chose, c'est notre dernier balado avant pratiquement la fin de, de la période de transaction. J'ai l'impression que ça va bouger. La semaine prochaine, ce sera un spécial olympique. Est-ce qu'il y aura beaucoup d'actions d'ici le 31 juillet?
1: Je pense que oui, moi, Alain. Euh, là, on commence vraiment à séparer Bon, qui va vendre, qui va acheter, là. Mais euh, c'est certain qu'il y a un marché de releveurs, euh, il y a un marché de voltigeurs actuellement, il y a des demandes pour ce type de joueurs-là. Mais est-ce que des équipes comme les Braves, est-ce qu'on décide d'aller acheter? Il y a encore. ma question, c'est est-ce que ces équipes-là croient encore à leur chance avec, euh, bon, avec des blessures importantes? Est-ce qu'on va les combler via transaction ou on va se contenter euh, d'aller avec euh, les, les rangs mineurs et donner un peu d'expérience, mais en se disant qu'on n'aurait pas nécessairement de chance? d'aller en série, euh, ça, ça va devenir important comme réflexion chez certaines équipes parce que ça peut ouvrir le marché euh, et à ce moment-là, on va pas mal plus d'équipes qui vont vendre certains joueurs mmh. et là, à ce moment-là, ben, euh, on pourrait avoir un marché très très volubile. Alors, j'ai quand même l'impression que ça peut bouger quand même considérablement euh, compte tenu du nombre d'équipes qui, euh, qui puissent espérer une place mmh. en série.
0: Twins-Cubs, euh, vendeurs probablement, ça pourrait être deux des équipes les plus actives. À Assurément. Oui. Ouais,
1: Twins-Cubs, ouais. on a parlé des Pirates, euh, en fait, il y a ouais. des équipes qui sont déjà un peu éliminées. Euh, je regarde ce qui se passe avec les Diamondbacks de l'Arizona. Euh, on peut aller piger. Ouais. Non, mais on peut aller piger dans ces, ouais. ces, ce genre d'équipe-là euh, présentement. Euh, donc, c'est pour ça que je m'attends quand même. Et Le prix à payer ne sera peut-être pas très cher. Étant donné que les Bryant et Baez deviennent joueurs autonomes, euh, je serais peut-être obligé de donner un grand prospect pour, euh, pour ces gars-là. D'abord, je change, je change quelque mm -hmm. chose. C'est pour ça que j'ai l'impression que ce marché-là pourrait, pourrait bouger quand même considérablement.
0: Je regardais les joueurs d'arrêt court. Euh, Il pourrait y en avoir de disponibles, compte tenu qu'il y en a plusieurs qui deviennent joueurs autonomes. On a vu Travers Story au concours de coup de circuit. C'en est un qui pourrait changer d'équipe. Coréa ouais. ne partira pas. Baez, on verra. Est-ce que les Reds, Carl Farmer, Bon, est à l'arrêt-court présentement. Est-ce que c'est l'équipe la plus susceptible de bouger de ce côté-là?
1: Ben, écoute, c'est clair que si euh, tu es capable d'aller chercher, tu sais, on a parlé de Bryant. Ouais. Bon, là, je sais que Bryant, les rumeurs l'amènent à, à peu près n'importe quelle équipe. Mm -hmm. Mais euh, oui, oui, c'est sûr, oui, on est susceptible de voir ce genre de, de gestes là mm -hmm. posé. Si, mais toi les Reds, là dans la première série face aux Brewers, on, je ne sais pas, on les balait. On balait <rire> les Brewers. Ouais. On se retrouve à un match de la tête. Hey, « Écoute, le téléphone va sonner, puis là, on est, on est acheteur. Puis là, si on est capable d'ajouter euh, un Bryant ou un Baez, ou bon, je dis n'importe quoi, là, mais tu sais, tu fais d'ajouter un joueur de, de cette trempe-là dans ton équipe soudainement. Euh, c'est pour ça que c'est pour ça que c'est un marché qui va changer beaucoup, j'ai l'impression. Cette première semaine après la pause du match des étoiles, lorsque le baseball va recommencer jeudi, vendredi, samedi, là pour, les, pour la plupart des équipes, euh, ça va être des séries importantes. La première série devient euh, importante euh, à ce niveau-là. Et c'est là qu'on pourrait, encore une fois, là, ça va. c'est le nombre d'équipes qui vend, là, qui, va, euh, qui va dicter mm -hmm. un peu comment tout ça va fonctionner. Alors, bon, les Braves, les Reds, il y a bien les équipes, on se ouais. positionne nous dans tout ça? Là, et c'est là qu'on, ça va, ça va vraiment amener le marché à un autre niveau.
0: Oui, c'est intéressant de voir ce qui va suivre. Euh, ben, écoute, Marc, je euh, pense euh, la première moitié de saison nous a... Euh... Nous a amené son lot de surprises. Est-ce que ça va tenir on va, on va encore surveiller les Giants et encore les Red Sox de Boston. Et évidemment, ces transactions au cours des trois prochaines semaines. Euh, écoutez notre prochain match, c'est le match des Étoiles, ce mardi. On verra Shoé Otani commencer le match. Ce sera fort intéressant. Notre prochain rendez-vous, notre prochain rendez-vous dans le cadre des activités du baseball majeur, c'est dimanche. Et pourquoi pas un match Yankees Red Sox, C'est une série de quatre matchs si ça balance d'un côté ou de l'autre, autrement dit, si ce n'est pas 2-2, ça pourrait déterminer la suite des choses pour les Yankees de New York. Euh,
1: tout à fait. On vient, on vient ouais. d'en parler, la première série. Ouais. Si Imagine-toi les Red Sox balaient les Yankees.
0: Non, oh non, là, c'est fini. Là. Euh,
1: bon, alors, mais à l'inverse, les Yankees balaient les Red Sox, soudainement, mm -hmm. les, les, les Yankees repartent sur une, une lancée. Donc, c'est fragile tout ça, mais ça reste que ça peut changer très ouais. rapidement et positionner une équipe avec ouais. cette date limite des transactions qui approchent.
0: Ben écoute, ce sera intéressant de savoir, et ça commence fort, comme deux séries, Yankees et Red Sox. Dimanche, on sera là. Il y a les Brewers contre les euh, Reds de Cincinnati également. La semaine prochaine, on vous invite à être là. Il y aura un petit spécial olympique. On sera à quoi, 24 heures ou à peu près du début du tournoi de softball. Il en sera question, de même que du tournoi de baseball. Merci d'avoir été là, tout le monde. Je vous souhaite de passer une bonne semaine de baseball. À très bientôt.